0: Equilibrio Informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
1: Claudia Villegas. Claudia, bueno, espero. Ya estás, Claudia. Buenas tardes.
2: Sí, Julio, ¿cómo estás? Tenía aquí unos problemas de encuadre y de audio, pero ya sí, lo resolvimos. Sí, sí.
1: sí, no, 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 Claudia. Como siempre, muy agradecidos de la oportunidad de platicar contigo los lunes. Y bueno, pues eh, ya, ya están ahí resueltos los problemas o todavía andamos ya estamos, aturaditos. Ya estamos, ya. estamos puestos. Claudia, Claudia, ¿qué nos tienes para este día? ¿De qué quieres hablar, por favor?
2: Gracias, Julio. Bueno, pues, no hay otro tema creo que más importante en este momento, que es el asunto de estos derechos especiales del Fondo Monetario Internacional. Eh, la propuesta del presidente López Obrador de utilizarlos para refinanciar deuda. Ahora sabemos, hubo mucho, mucho movimiento en el Banco de México, en la Secretaría de Hacienda... Y al final nos enteramos que sí se puede, que es posible que de alguna manera se usen para reducir el costo financiero de los pasivos que tiene el gobierno, Julio. ¿Y cómo se puede hacer? Si me permites unos minutos platicarle al auditorio un poco de lo que investigué sobre qué son estos derechos especiales, cómo se usan, por qué no son deuda porque todo lo que suena al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, Julio, pues nos suena muy complejo y siempre tiene ese tufo de que son las instituciones, organismos multilaterales un poco diabólicos que durante la crisis de los ochentas, incluso durante la del 2000, eh, 2008, 2009, pues se dedicaron de alguna manera a endeudar a los países.
0: Adelante. El llamado
2: Club de los Ricos, el asunto del G20... Eh, el consenso de Washington, Julio, entonces es un acto inédito por parte del Fondo Monetario Internacional tener estos derechos especiales, que no son dólares, que se habla más o menos que es un billón de dólares, Julio, muchísimo dinero, y que a México le tocarían entre 5 mil y 12 mil millones de dólares. No son dólares, insisto, sino es una canasta, como dicen los economistas, es una unidad eh, de dinero una unidad de cuenta eh, es una canasta ponderada donde se toma su valor a partir de lo que vale el yen de lo que vale el dólar de lo que vale eh, la lira la, la libra perdón eh, monedas que son eh, de verdad monedas líderes entonces estos derechos especiales son una decisión inédita por parte del Fondo Monetario Internacional porque el costo financiero es de menos de 0.05, realmente no tienen costo, pero ese dinero, Julio, solo puede, solo puede entrar a los bancos centrales, porque el Fondo Monetario es el banco de los bancos centrales, como el Banco de México es el banco de bancos aquí en nuestro país. Por lo tanto, ese dinero o esos recursos, una especie de, de Bitcoin, pero no lo tomen así literal, no, es una unidad monetaria especial diseñada por el Fondo Monetario Internacional. Esa unidad solamente puede llegar a las arcas de los bancos y puede ser utilizada para fortalecer su acervo. México tiene además otra posición inédita, Julio. Hemos cuidado las reservas como ningún otro país. Entonces, en lugar de que esta crisis debilitara las reservas, las posiciones de, de dólares en, la, en las arcas del Banco de México, bueno, pues nos hemos fortalecido. Por eso, algunos analistas, incluyendo pues el, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, que, por cierto, hay que recordar que Ramírez de la O fue uno de los que advirtió de varias de las crisis financieras más importantes del país. Él advirtió sobre la crisis de los ajustabonos, advirtió sobre la crisis del Fobaproa. Entonces conoce muy bien cómo se maneja el Fondo Monetario Internacional. El directorio aprueba cuánto le toca a cada país, Julio. Entonces, en este momento lo que estamos recibiendo pues es una moneda, es una unidad que tiene un valor muy importante, que para algunos países representa fortalecer las reservas internacionales, la confianza, pero que en el caso de México sí se aprueba, y a ver cómo se hace, que lo dijo ya Alejandro Díaz de León, contrario a lo que el subgobernador Gerardo Esquivel, pues lo que dijo es que habría que respetar que ese dinero o que esos recursos son del Banco de México. Las dos cosas se pueden, pueden ser posibles, Julio, Nada más hay que encontrar la manera de hacerlo porque entonces tendría el Banco de México de alguna manera que encontrar la forma de intercambiar esos recursos a través de bonos, pero antes los tiene que intercambiar por dólares y ahí hay una comisión. Entonces, lo que estamos viendo, Julio, para concluir es que el tema me parece que es muy importante, el cambio del enfoque del Fondo Monetario Internacional, de que en este momento no está pens pensando en endeudar a los países, sino apuntalar sus reservas, y por otro lado, la manera en que el Banco de México, con toda su autonomía, puede apoyar al presidente, a la Secretaría de Hacienda, para liberar recursos del pago de deudas, para destinarlo a fortalecer el presupuesto 2022, Julio.
1: Cuán importantes son todas estas precisiones y el contexto que nos permite ir entendiendo un tema del que, y me incluyo, Claudia, pues luego hablamos desde lo superficial, desde lo que vemos en el encabezado noticioso rápido, pero esta explicación me parece muy bien. Dentro de esa percepción generalizada un poco superficial, Claudia, yo he leído que dicen que el objetivo es, que ese, esas unidades monetarias del Fondo Monetario Internacional ingresadas al Banco de México sirvan para el pago de parte de nuestra deuda externa y que eso le dejaría, que nos significaría un gran ahorro que fortalecería notablemente las arcas, el presupuesto, la hacienda pública, pero el atorón está ahí y el propio... Gerardo Esquivel, que forma parte del equipo de la 4T original, pues ha dicho que no se puede y el presidente ha dicho que Gerardo Esquivel se ha vuelto ultraderechista ¿se puede? ¿no se puede? ¿realmente se ahorraría mucho? ¿cómo está ese
2: asunto, Claudia? Pues mira si estamos hablando de unos 12 mil millones de dólares uh -huh. eh, se paga, te digo, 0.05 y las comisiones por transformarlo en dólares es uh -huh. un costo que se tiene que cubrir pero yo estaba preguntando a la Secretaría de Hacienda, por cierto, hoy en la noche, Julio, vamos a tener una entrevista con Gabriel Llorio, más o menos cuánto... ¿En dónde,
1: en dónde? lo de,
2: de plano, el comercial. Sí, sí. dinero sí. y amor en Grupo Asir 88.9, platicamos con él y algo de lo que le vamos a preguntar es cuál ha sido el manejo de la deuda durante estos tres años. Ha habido muchas opiniones de que lo están haciendo bien, de que se ha ahorrado dinero, que podrían haber ahí ahorrado unos 70 mil millones de pesos, Julio, pero esto se lo vamos a preguntar. Uh -huh. Imaginemos en una posición de que el gobierno quisiera eh, sustituir deuda cara por deuda barata. Imaginemos que no uh -huh. tenemos una tarjeta de crédito que le estamos pagando una tasa de interés al banco de 40% durante los próximos 10 años y de pronto te dicen... Ahora vas a sustituir esa deuda y vas a pagar menos del 0.05%. Entonces, sí puedes planear lo que ibas a destinar a intereses el próximo año y el señor eh, Rogelio Ramírez de la O podría decir, ese dinero que le íbamos a pagar a los bancos, que íbamos a pagar en bonos, lo podemos destinar a gasto social, a comprar vacunas, lo podemos destinar al, al Tren Maya, ya sé que es muy controversial. Pero, pero hay dinero que se puede usar, porque uh -huh. como bien explicaban algunos analistas como Edgar Amador, que conoce muy bien el tema porque fue secretario de Finanzas de la Ciudad de México, sí. las reservas internacionales, Julio, son un acervo. Esto ya es un acervo por el monto que tienen, es el respaldo de nuestro país. ¿Qué más da o qué mejor que sustituir una parte de deuda con el apoyo del Banco de México...? y poder tener ese recurso para un año complejo en donde los recursos pueden ser escasos por el asunto de, pues, de la variante Delta, ya no vamos a tener el efecto Raquel Buenrostro nunca más Julio, bueno, no creo al menos que uh -huh. nos sorprenda otra vez esta matemática que hace uso de la ley de Pareto 80-20 y uh -huh. ha estado fiscalizando al 20% de esta ecuación, no lo vamos a volver a tener y fueron más de 40 mil millones de pesos, entonces Creo que 2022 va a ser un año complicado y entonces estamos viendo Rogelio Ramírez de la O, que por cierto no va a hacer nombramientos en su equipo hasta el 15 de septiembre cuando ya tenga aprobado el presupuesto, está haciendo uso de todo su conocimiento de estos organismos multinacionales, multilaterales, que insisto, por primera vez no vienen a decirnos, ejerce los créditos que tienes ahí disponibles.
1: Híjole, qué interesante todo, Claudia. Eh, y bueno, pues ya tenemos una visión más clara de todo esto que está en la polémica y que va a seguir en la atención pública. Claudia, a reserva de lo que quieras agregar, como siempre un agradecimiento por tu participación en este espacio. A reserva de lo que quede pendiente, Claudia.
2: No, 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 Julio, nada más muchas gracias y disculpen los problemas técnicos.
1: No, no, no. ¿Cómo van las clases? ¿Cómo van las clases de periodismo que impartes todo caminando? Ya listo para empezar.
2: Ya, ya estamos en clase, Julio. Ya, ¿Ya? tenemos el primer semestre de comprensión de textos y uh -huh. nos entregamos en la maestría del CIDE de periodismo. Eh, sobre políticas públicas con la clase de empresa periodística ahí estamos muy contentos
1: que ahí estoy listo para ir a, para platicar por la vía virtual con los alumnos de tu eh, clase de tu materia ahí en el CIDE Claudia,
2: ¿no? muchas gracias Julio por aceptar la invitación, un abrazo a todos y que tengan un gran inicio de semana
0: seguirse cuidando, por
1: favor. gracias Claudia Villegas,
0: para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple Spotify